0: Weiß ich heute noch, ich, ich saß da, hab flach geatmet und hab gedacht, jetzt schnauf tief, sonst haut es dich um. Hab die Maske runter und als dann die, das Horn kam, quasi weiß ich heute noch, ich hab die Maske runtergerissen. und hab quasi nur alle, jeden Muskel angespannt und einfach nur schreien können, einfach nur vor Freude.
1: Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen. Zusammen mit Alexandra Schalaudek und Peter Roche spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. So, mein heutiger Gast Martin Walz, vielen Dank, dass du zur Verfügung stehst. Hallo.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Freue ich mich. Ja, super, ich erwische dich in Frankreich gerade, oder? Ganz genau, gerade bin ich in Anglet.
1: Ja, in Frankreich. Ja. Ähm, du hast ja Sportwissenschaft studiert, ähm, bist Experte dafür, ähm, bist Performance Coach gewesen, Leistungsdiagnostik machst du, ähm, Trainer bist du auch gewesen, hast gefühlt inzwischen, glaube ich, fast eineinhalb Jahrzehnte Erfahrung. Ähm, das, und äh, was ich auch noch mitgekriegt habe, Selbstvermarktungsguru bist du auch noch. <lacht> das oh, letzte yeah. war jetzt, äh, das letzte war ein Scherz. Ähm, ich habe nämlich <lacht> den, den, den Donau Talk äh, mit Max Mohr von dir angehört, alle beide, ähm, weil dort geht es sehr um die sportpsychologischen Aspekte in deiner Arbeit und äh, die beiden Episoden sind sehr zu empfehlen, habe ich mir beide angehört, äh, super interessant, ähm, werde ich auch in den Shownotes natürlich direkt verlinken, weil da geht es um die Arbeit von dir an für sich. Ich persönlich möchte aber mit dir heute natürlich darüber reden, was so passiert ist die letzten Monate und wie du das so erlebt hast. Also mich interessiert die Arbeit vor Ort. Du warst in El Salvador bei den ISA World Games mit dabei, die Atmosphäre, das Reisen und so weiter und so fort. Da ähm, interessiert mich und unsere Hörerinnen und Hörer sich auch, was, was da alles so passiert, was es für Anekdoten gibt, wie das abläuft. Ne? Und da würde ich gerne mal anfangen äh, mit den World Games in El Salvador. Die waren ja Ende Mai 2021, Anfang Juni. Ähm, wie, wie, wie hat das? begonnen. Wie ging es da los? Das heißt, ihr seid da hingereist, alle zusammen. Da waren ja äh, drei Frauen und drei Männer von unserer Nationalmannschaft, von der deutschen Nationalmannschaft dabei. Wie, wie ist das da losgegangen? Also seid ihr da zusammen hingereist oder unterschiedlich angereist?
0: Also wir sind quasi schon relativ unterschiedlich angereist. Wir haben so ein paar Gruppen von Flug aus München quasi, Flug aus Madrid, äh, Flug aus der USA. Aber wir haben es eben so geschafft, dass wir alle an einem Tag letztendlich angekommen sind. Das hat äh, quasi unsere Sport- und Leistungssportreferentin Nele Koch und unser Direktor quasi Yannick Dörr haben die das super organisiert, dass wir on-point dahin kamen und quasi dann haben wir uns alle an diesem Ort wieder kennengelernt, wo wir oder wieder getroffen, wo wir ja auch schon unsere Trainingslager hatten. Und natürlich dann mit der Vorfreude, dass jetzt endlich trotz äh, durch die ganze Vorbereitung, dass wir jetzt endlich an diesem Ort sind, in diesem Haus, wo wir so viel trainiert und visualisiert haben und jetzt wirklich die Chose endlich losgeht. Also so war quasi die Anreise und die Freude war groß, dass wir uns alle gesehen haben, alle getroffen haben. und Genau, endlich geht's los. Das war das Gefühl. Ja.
1: Genau, natürlich toll, dass es geklappt hat auch wegen dieser äh, Pandemiesituation, dass es Absolut, überhaupt stattfand ja. und alles mhm. so ging. Ähm, und ihr konntet dann, äh, du hast erzählt gerade, ihr wart davor schon im Trainingslager natürlich dort, um mhm. äh, die entsprechend guten äh, vor -Ort -Bedingungen zu üben. Nicht guten Bedingungen, sondern die Bedingungen vor Ort quasi direkt ähm, mhm. äh, zu kennen schon ähm, Wart ihr dann im selben Hostel wie davor auch oder, oder in einem ja, Hotel? Genau. Oder?
0: Ja, ja genau, also wir hatten wir nicht so quasi in einem Hostel, das war quasi sozusagen eine airbnb haus äh, was aber auch an Surfer vermietet im, wird im Schnitt und sozusagen sowas wie eine High-End-Surf-Lodge kann man sagen so etwas war das nur, dass wir sie halt diesmal für die ganze Nationalmannschaft gebucht haben. Das Gute war, wir haben es Kelly Slater weggeschnappt, also der Besitzer hat gesagt, ach super, Kelly Slater <lacht> wollte das buchen, die deutsche Nationalmannschaft kam zuerst. Wir waren froh, es war perfekt, es war quasi so ein bisschen oberhalb am Berg gelegen, mit viel Ausblick, viel Luft sozusagen, also vor allem für uns große Jungs das ist immer ganz wichtig, dass wir Platz haben an den Orten, wo wir Trainingslager, dass wir quasi nicht uns dreimal umdrehen müssen so und so war das. Also es war offen, es war weit, es, war, ähm, es gab ein tolles Essen ähm, und es war einfach so, dass man sagen kann, ja, so kann man als Top-Nationalmannschaft auch Top-Leistungen abrufen und deswegen war, so kann man sich vorstellen, es war wirklich wie als ob wir unsere private Lodge hatten für die Nationalmannschaft und es war sehr viel wert.
1: Ja, das glaube ich dir, also weil äh, ich stelle mir das auch so vor, dass wenn du da so einen Druck hast, jetzt egal ob aus Sicht der Athletinnen und Athleten oder als äh, Trainer und äh, psychologische Betreuung und so weiter, dass du einfach auch deine Ruhe brauchst und, und Raum für dich, Privatsphäre, ne, so ähm, genau. und Genau, weil manchmal denkt man, wenn man das, also ich habe mich selber dabei erwischt, wenn man dann eine Instagram-Story sieht von einem der Damen oder Herren irgendwie und, und du siehst ja. dann so ein, so ein Anwesen oder so, dann denkt man so, sag mal, äh, äh, die, denen geht es aber richtig gut, nee. ne? Aber wenn man, wenn man, wenn man diesen ersten neidischen Impuls mal wegdrückt und einfach drüber nachdenkt, dass mhm. die halt auch on point äh, da Leistungen bringen sollen, dann macht das natürlich total Sinn. Und ähm, ja, genau. hat, hat der hat der selber gekocht dort oder ist, ist, wie ist die Verpflegung genau. dort gewesen? Also wir
0: hatten, genau, wir hatten quasi einen Koch, der quasi von diesem Lodgebesitzer uns zur Verfügung gestellt worden ist, der auch quasi für uns eingekauft hat und der hat quasi Frühstück und Abendessen für uns gemacht, so dass wir uns halt komplett auf den Sport äh, konzentrieren konnten. Ähm, und der dann quasi auch das gekocht hat, was vor allem die Jungs und die Mädels auch mögen, auch vegetarisch, auch vegan. Das sind alles so, also dadurch, man muss immer sich den Kontext vorstellen, dass wir 200 Tage im Jahr unterwegs sind, das heißt auch 200 Tage, wo wir nicht im eigenen Bett schlafen, wo wir nicht in unserer gewohnten Umgebung sind, wo wir auch viel mit Jetlag reisen, viel Flughafen essen, also alles, was das Verdauungssystem extrem belastet, auch alles, was den Schlafrhythmus und das eigene Wohlbefinden sehr belastet, das darf man nie unterschätzen, wenn das vielleicht eine Woche im Jahr wäre, wäre es wow, high life. Aber für uns ist das prinzipiell physisch und psychisch sehr schlauchend, auch für die Ernährung. Und dann ist eben sowas zu haben wie ein Koch, der quasi hochwertige Küche kocht eben und nicht schnell im Hotel irgendwie schnell wieder irgendein Weizenbrötchen oder eben mit 70 Gästen am Hotelbuffet stehen muss, die 20 Mal fragen, wer man denn eigentlich ist. Also ähm, quasi das ganze Setting und so hat er das eben auch für uns gekocht. Und das war für uns einfach das Schönste, da wir für uns waren. Wir waren unter uns und haben auch quasi das Essen essen können, was wir kennen, was wir wollen. Das waren alles so kleine Mini-Faktoren, wo eigentlich der Verband oder vor allem unser Leistungssportbereich sehr dafür gesorgt hat, dass wir einfach in der Bubble arbeiten und agieren können, sodass wir wirklich auch Top 5 oder unter die Top 10 der Welt kommen können als Mannschaft.
1: Ja. ja also das mit dem Essen kann ich mir sehr gut vorstellen also gerade du kannst halt nicht irgendwie da wieder einen Weizenquatsch und hier wieder irgendwie so ein zuckerbehaftetes Müsli und so das ist ja genau. ähm, relativ klar dass das voll wichtig ist und dann ist das natürlich mhm. auch gut wenn das so funktioniert ähm, ja, ja, äh, genau. und ihr habt das ja auch mit den Athletinnen und Athleten abgesprochen mit Essen also oder sagen die einfach das mögen wir oder sind die inzwischen schon so weit fortgeschritten in ihrem äh, Aspekt als Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, dass die sagen, äh, wir, wir, wir wollen so und so uns ernähren?
0: Also sagen wir es mal so, unsere Nationalmannschaft, der Top-Kader, auch der, der sich in der Weltmeisterschaft eingefunden hat, weiß das zum meisten Teilen schon komplett. Also die haben quasi schon so viel Athletenidentität entwickelt, um komplett zu wissen, hier, ich will um sechs essen. Okay, der andere isst vielleicht später. Aber dann ist das nie eine Diskussion, Ey, wir müssen alle zusammen essen, weil jeder versteht, dass jeder seinen eigenen Ess- und Verdauungsrhythmus und Schlafrhythmus hat. Und äh, genau, dementsprechend äh, dementsprechend äh, hat jeder schon, schon gewusst, was er ungefähr will, in welche Richtung. Wir haben das ja in diesem Trainingslager, wir nennen das auch Habituierungslager für die Weltmeisterschaft. Du habituierst dich, du lernst genau den Ort mal kennen. Du versuchst schon mal alles dir einzuprägen und so kommt auch das Essen dazu. Ach super, ich weiß, dass der Jorge uns schon mal... Die Tortillas mit dem Fisch und mit dem Quinoa gekocht hat, Boah, das war super. Und dann konnten wir da natürlich daraus dann für die Weltwirtschaft schon alles so vorbereiten, dass die Dinge schon passend sind und keine bösen. Also sagen wir, wir haben versucht, dadurch alles schon mal die kalkulierenden Risikofaktoren alle quasi mit einzukalkulieren, auch Food Poisoning, was in Zentralamerika sehr schnell dran dass wir halt sowas alles schon vorbeugen und eben genau dadurch und jetzt eben sagen, von dem wollen wir es essen, da wollen wir das essen, das wollen wir. Und genau, das hat quasi auch schon mal sehr geholfen.
1: Genau, da kommen wir nämlich nachher auch noch darauf zurück, weil der Marlon Lippke ja deswegen, hat er selber auch erzählt in, in der Episode, nicht mehr
0: performen können, genau.
1: Genau, nicht mehr performen konnte und deswegen hat mich das auch natürlich interessiert und vor allen Dingen, weil ich halt auch, ich weiß ja, wie jung die alle sind, abgesehen vom Marlon mhm. und wenn ich mir überlege, ich meine klar, ich war nie Leistungssportler, aber in dem Alter schon so reflektiert auch zu sein, dann das mit dem Essen und alles auch mhm. so schon zu verinnerlichen. Also, dass man das weiß, ist ja immer das eine, ob man es dann macht, in so einem Alter ist das andere. Ja, ob
0: man es dann tut, genau. Aber das genau, Gute ist ja. bei den Surfern, dadurch, dass die so viel im Wasser sind und dadurch, man entwickelt schon ein Körpergefühl, wenn man halt zu viel nur fettig, nur Zucker hat, man halt sofort Sodbrennen, wenn man nur auf dem Brett liegt oder wenn man halt eben sein Essen nicht öfter und kleinere Portionen einteilt, dann kommt es einem einfach hoch bei einer 2-Stunden-Training-Session quasi in La Bucana. Das heißt, die werden schon zum Glück früh in die Richtung gedrängt. Ja. Mehr oder weniger sich nicht drei Portionen Pommes mit einer riesen Mayo, fünf Cola äh, quasi oder so schnell mal noch Street Food hier. Also das, das hält kein Marken auf Dauer aus, vor allem nicht im Wasser. Von dem her ist es ganz gut, dass das, ähm, dass das quasi intuitiv schon bei unseren Athleten drin ist. Aber es wurde natürlich die letzten Jahre immer mehr fein durch die vielen Reisen auch, dass die merken, halt, das tut mir gut, das tut mir weniger gut. Genau, auch im jungen Alter, also auch quasi unsere Kleinste weiß komplett, was sie will und was sie nicht will. Und genau das ist das Wichtige, zu wissen, was man braucht, was man will
1: und was man nicht will. Ja. Ja, ja, super, super genial. Und dann ja. äh, seid ihr da, ähm, ihr wart in El Salvador, ähm, der mhm. Contest ging los. Ähm, äh, fahrt ihr dann da morgens zusammen immer hin oder oder, oder lau äh, seid ihr hingelaufen? War das so, dass die, weil die hießen sind ja völlig unterschiedlich? Ne? So, Also also
0: bei der Weltmeisterschaft ist es so, dass wir gezwungen waren, also quasi jeder hat seinen eigenen Shuttlebus und jeder jede Mannschaft wird von ihrem Shuttlebus nur Deutschland mit ihrem Fahrer oder nur Frankreich eben abgeholt. Und hingebracht, mit dem haben wir per WhatsApp gecallt, ah, ich habe da einen Heat, ah, da muss ich da hin und dann versucht man sozusagen Fahrgruppen zu, zu teilen. Es ist halt auch so, es hilft niemandem, wenn alle am Strand stehen und für den einen jubeln und dann aber alle kaputt sind danach und nicht mehr für ihre eigenen Heat surfen können. Ähm, das heißt bei uns, wir sagen immer so, go with the flow, also von dem her zu schauen, okay, wenn du gerade merkst, du hast Ressourcen frei, und du willst dein Teammate quasi mitschieren, dann komm vorbei. Aber es ist keine Verpflichtung und es nimmt euch keiner böse. Dadurch, dass wir quasi eher eine Profileistungssportmannschaft sind, wo auch der Anspruch ist, dass wir hoch abschließen, da ist es halt eher, dann ist irgendwann der Teamgedanke, ist ja genauso da, aber dann quasi auch so, dass es individuelle Performance noch möglich ist. Und das respektiert und akzeptiert jeder. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Mannschaft wären, die eher nur dabei sein dass alles wäre, dann wäre es natürlich super, dann würden wir auch alle dastehen und mitfeiern und so und quasi jeder, jede, jeden wieder anschauen. Aber das geht auf dem Niveau oder den Anspruch, wie wir in der Nationalmannschaft unsere Arbeit machen wollen, auch die Athleten, auch die Jüngsten, passt es einfach nicht mehr so zusammen, dass wir sagen, wir sind bei jedem voll dabei. Aber jeder weiß, dass er mit, dass, dass, dass die anderen mitfiebern. Jeder weiß, dass jeder mitlebt, dass jeder weiß, dass jeder mitleidet auch, auch die Teamkollegen. Und so ist eben einfach dieses Feld schon mal zu wissen, dass mein Team für mich immer da ist, auch wenn es nicht immer dastehen kann. Äh, allein das Vertrauen gibt schon mal ganz viel halt, denke ich. Genau deswegen kann man sich das so vorstellen, dass wir recht viel einzeln waren, aber auch gemeinsam. Aber jeder rein in seinen in die Bubble kommt und raus, wann er möchte. Das müssen die Athleten auch selber lernen, auf Dauer zu pacen. Ganz gut.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, also diese Diskrepanz zwischen ähm, ich, ich will und soll selber performen und äh, dem dem Team-Spirit, so, das ist äh, gut, da hast du jetzt quasi mir die Frage schon vorweggenommen, wie das gehandelt wurde, so, dass dann halt geguckt wurde, passt oder passt nicht und die mhm. oder der eine dann gesagt hat, jetzt passt gerade okay oder nee, ich brauche Zeit für mich und das ist ja toll, wenn das so funktioniert hat. Mhm. Es ist ja auch, glaube ich, ich selbst für Menschen, die das nicht so äh, detailliert verfolgt haben, durchaus echt ordentlich groß rübergekommen, mhm. dass da echt ein, ein guter Teamspirit ist. Also dieses, dieses, äh, dieses Team wird echt schon so wahrgenommen. Also ich kann da einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich war gerade am Cup, als ähm, äh, die entscheidenden Heats von Leon dann waren. Ähm, ja. Und man halt immer auch äh, dann äh, die, die anderen Athletinnen, Athleten und äh, Nele Koch vom Verband und äh, so gesehen hat und, und äh, Leute um mich rum, die mit dem ganzen Verbands- äh, und, und Leistungssportgedanken überhaupt nichts zu tun haben, mhm. trotzdem mir gesagt haben, so Micha, das ist aber, das ist ja schon toll, wie die zusammenhalten. Also ich glaube, das ist schon speziell und freut mich auch total natürlich, ne? also auch als Privatperson, das finde ich, mhm. ähm, find ich schon bezeichnend irgendwie auch. Ne? War, war sicher eine, eine, war sicher eine, eine, eine Arbeit und ist natürlich von außen auch oft wahrscheinlich ein bisschen anders als von innen. Ja. Nee,
0: aber äh, das, muss, das muss man schon sagen, ähm, dass die letzten Jahre, oder ich kann jetzt nur von meiner Erfahrungswelt oder Erlebniswelt sprechen, seitdem ich mit diesen jungen Menschen von Deutschland zusammenarbeite. Ich komme ja habe ja schon mit vielen anderen Topathleten aus Australien, aus von den Surfern, mit äh, Neuseeländern, kenne auch einige Mannschaften, wie da die Vibes sind kenne auch andere Nationalmannschaften in anderen Sportarten und ich muss sagen, das, was hier der Deutsche Wellenreitverband aufgebaut hat und was die Athleten unter sich für ein Gefüge haben, berührt mich selber sehr oft sehr stark und das haben die auch irgendwo selber auch mit kreiert, aber das ist natürlich auch Nele Koch vom Verband oder Yannick Dörr vom Verband oder eben auch die Coaches, auch die Didier die, 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 etc. Also einfach so eine offene Vertrautheit und auf der gleichzeitig auch so eine professionelle Ebene, das findet man nicht an jeder Straßenecke. Und deswegen ist auch die Frage, könnte ich den Job mit drei Generationen später nochmal so mit einer Nationalmannschaft machen? Ich wüsste es gar nicht, weil man kann vielleicht nicht mehr so viel in sein Herz lassen, auch als Coach gar nicht. ja Und es ist halt einfach, es gibt sicher Kollegen, die jetzt sagen, das darf man ja nicht. Aber ich denke, der Kontext bei uns dadurch, dass wir 200 Tage im Jahr zusammen reisen, surfen, leben, schlafen, trainieren, äh, oft die Familie nicht sehen. Teilweise auch Leon mich öfter sieht als meine eigene Freundin in München. ja, also Oder auch, äh, es geht sicher äh, anderen auch so, eben auch mit den Eltern. Wenn man das mal alles so drumrum sieht und wie nah wir aneinander sind und dafür so einen Spirit haben, weil es hätte auch ja sein können, dass es das alles sozusagen zu viel Friction auf Dauer gibt, bin ich sehr dankbar. Und es ist wirklich, kann man sagen, mit der Mannschaft was sehr Besonderes, ob Männlein, ob Weitlein, ob, ähm, ob, ob und ich denke, dass wir deswegen mit der Mannschaft noch einiges und Schönes erleben werden die nächsten Jahre, so oder so, ja.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Ich finde es auch toll, weil du hast es schon auch direkt gerade gesagt. Man kann so viel machen von außen, wie man will. Wenn die Leute selber das Herz nicht am rechten Fleck haben und Wellenlängemäßig mm. zusammenpassen, dann würde das nie so funktionieren. Und das ist eigentlich bei so einem Sport. Ich sage ja immer gerne surfen ist kein Gruppensport. Ja, ähm, <lacht> irgendwie, da ist es schon auch so, so ein kleines Wunder, ne, dass das so Absolut, klappt. Ja. Ja. So, jetzt jetzt aber zurück nach El Salvador. Ihr seid dann da. Ähm, ja. Ihr habt die Heats manchmal zusammen, manchmal äh, sind welche äh, nicht äh, mit dabei. Ähm, und dann fliegt eine und einer nach dem anderen raus. Ähm, äh, äh, trotzdem gute Wertungen. Ne? Also ich meine, die Noah Club ist 17. geworden trotzdem. Das ist ja oh. schon auch äh, sensationell alles. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Kann man ja auch online nachschauen. Ich meine nur prinzipiell, ähm, die haben alle eine gute Leistung äh, gebracht und dann ist nur noch Leon drin, wie, wie ist da dann so eine, so eine Gruppendynamik zu halten bei so einem Team, wo ja dann auch große Enttäuschungen natürlich ähm, äh, von einem, der einen oder anderen und dem einen oder anderen ähm, natürlich mitschwingen. Wie, wie aus deiner Sicht ähm, funktioniert sowas dann in so einer Gruppe, wenn man auch so eng ist vor allen Dingen?
0: Mhm. Also ich denke, klar, alle müssen es erstmal schlucken, immer. Ähm, vor allem als Athlet ist, wenn man verliert, ist es wie ein, ja, die Amygdala reagiert genauso, wie wenn man geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verliert und so, so ist es einfach und ich glaube, das muss man eben auch verstehen, als Laie, dass für Leistungssportler dann sagen, oh, was ist denn da so emotional, das ist halt das Leben und es ist halt genau das, wofür man so viel suffert und ähm, das wäre so als ob man lange studiert und plötzlich nicht seinen Master bekommt, dann würde man auch weinen. Äh, ja, klar. Quasi, um bis jetzt ja. mal in unserer deutschen Erlebniswelt kurz eine Analogie zu finden: Zeit lassen, Raum lassen und oft ist es ja so Trauer wird auch oft in der Gruppe besser bewältigt. Ja? Also ähm, mhm. vor allem äh, dann ist man ja hat man noch mal den rechts neben sich und links neben sich, ah das auch raus. Ah ja, komm, aber jetzt für uns und jetzt schauen wir dafür da zu sein. Deswegen ähm, es ist sicher nicht einfach und da ist sicher auch unterschwellig, Frick, also Reibung da. Und es soll ja auch so sein, es ist ja Leistungssport. Leistungssport quasi fängt da an, wo das Hobby aufhört. ja. Also hier steht Leistung bei unserer Tür. Das heißt, das, die müssen auch diesen Rage to perform und auch dieses Ellenbogen-Ding auf eine gewisse Art und Weise haben. Aber halt wie als Sportsman oder Sportsman-Attitude oder Sportswoman-Attitude eine Haltung dann zu haben, jetzt, jetzt geht es darauf, ich muss mich jetzt hinter das Team stellen, jetzt brauchen wir uns alle. Jetzt helfe ich sogar den Coaches, was abzunehmen, versuche mitzudenken, versuche quasi hier dabei zu sein und das reicht schon alles. Es reicht schon, um quasi überhaupt dieses Momentum zu kreieren und vor allem diesen Hunger und natürlich, wenn dann plötzlich die Mannschaft erlebt, die es einer schafft, für die olympia zu den besten Top 5 der Welt zu gehören. Äh, wenn wir es erleben, das wird natürlich ganz schön viel Zug erzeugen in den nächsten Jahren, ja. Also, wenn man jetzt quasi unsere Kleenster anschaut oder unsere Kleensten so, die einfach so plötzlich, okay, krass, äh, das ist ja machbar. Weißt du, jetzt, jetzt, jetzt ja. hat der Hunger und deswegen wird das, glaube ich, weiter diesen Zug, äh, weiter fördern. Aber es, ich sag so, es funktioniert, aber es ist natürlich auch nicht immer einfach. Nee, natürlich. So, dann wieder für den anderen zu freuen und eben nicht zu stehen, aber, das müssen die lernen und wenn sie es nicht lernen, sagen wir es mal so, dann ist es auch irgendwann ein Ausschlusskriterium von Leistungssport, weil es quasi gehört zur Jobbeschreibung dazu als Athlet. Mhm. Deswegen kann man sagen, umso früher ihr es lernt, umso besser, wenn ihr eine lange Karriere haben wollt.
1: Klar, ja. Und, und dann äh, war es ja auch tatsächlich soweit. Ähm, wie, wie, wie hast du den Moment erlebt, wo, wo klar war, de, de Leon hat es geschafft, Leon äh, darf zu den Olympischen spielen? Wo warst du, was, an was kannst du dich erinnern in dem Moment?
0: An alles ziemlich scharf, witzigerweise, ziemlich scharf sogar. Ich, hab, ich saß quasi äh, vor den Australiern, vor den Australiern, so einer kleinen Schattenecke. Ähm, quasi ich war nicht mit dem ganzen Team zusammen ähm, und habe einfach einen Stein, Steinburgen gebaut. So ich musste mich ja irgendwie selber so ein bisschen beruhigen. Das natürlich ist jetzt äh, quasi man ist ruhig mit dem Athleten und dann, wenn der Athlet draußen ist, merkt man, wie plötzlich selber die Herzfrequenz langsam steigt. Äh, und der Druck war gar nicht da. Ich habe einfach nur versucht, irgendwie diese Steinchen aufeinander zu klabustern äh, die Schau zu genießen und irgendwann halt, als es dann klar war, du voll es war weiß ich heute noch ich, ich saß da habe flach geatmet habe gedacht jetzt schnauf tief sonst haut es dich um habe die Maske runter und als dann die das horten kam quasi weiß ich heute noch ich habe die Maske runtergerissen und habe quasi nur alle, jeden Muskel angespannt einfach nur schreien können einfach nur vor Freude vor Glück für den Athleten da ging es gar nicht um mich da ging es gar nicht um Teams war einfach dieses was für was der Athlet für eine Energie reingesteckt hat und was ich ihm natürlich gewünscht habe, man wünscht es ja immer, auch wenn man sieht, wie viel jemand hart arbeitet, und Witter scheitert Und Witter, eben das, da blutet einem selber das Herz, und dann eben dieses, diese Freude und diese Erleichterung für den Athleten zu spüren und diesen Schrei einfach rauszulassen, das war so für mich so mein Wow. Und weißt du, für mich war es einfach nur pure Freude für den Athleten und für die Mannschaft, für den Sport, für. Alles, ich habe da nicht mal gedacht, so, wow, krass, ich fahre jetzt zur Olympia oder so. Das war gar nicht mental präsent, was jetzt jeder sagt, ja, das war ja dann für dich auch ein toller Schritt. War es für mich ehrlich gesagt nicht, weil ich mich einfach so sehr, so von ganzem Herzen für den Athleten gefreut habe. Und äh, auch wenn es ein anderer von uns gewesen wäre, äh, hätte es mich zu Tränen gerührt, weil ich einfach auch als damaliger Ex-Athlet und ich bin so viele Fußstapfen von so vielen Athleten die letzten 15 Jahre gegangen ich sehr viel mitfühlen und mitspüren kann, was das für einen bedeutet und das ist einfach unschlagbar, dieses Gefühl und da freue ich mich für die, das ist quasi wie ein Architekt, der sich freut, wenn der Bauherr vielleicht total froh ist, wenn sein schönes Haus da steht und jetzt einzieht mit der Familie, wo man so einen Stolz fühlt, so Schön, dass ich dabei sein kann. So, das wird das es vielleicht beschreiben.
1: Genau, äh, so, so wie wenn der Architekt dann so den Schlüssel übergibt und sagt, so, ta, jetzt ist es soweit, guck mal hier. Ja. Ja. Nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, ja. Und das wollen wir. Vielleicht so kann man es vielleicht beschreiben als Analogie. Ja.
1: Ja, also ich saß auch auf dem Weg zurück nach Deutschland äh, auf einer Raststätte haben wir es angeguckt so mit dem Handy im Wohnmobil hinten drin irgendwie ja. und ich saß auch nur da und habe auch nur den Kopf geschüttelt und gedacht so das ist verrückt ne? also wie verrückt man sieht das werden wir in den Shownotes natürlich auch verlinken irgendwie ja auch Leon selber an dass da war so eine große Leere plötzlich so eine so eine, so eine unfassbare Leere ne? und und große Freude und ähm, und dann äh, als als diese diese Wahnsinnsfreude, natürlich, äh, dann auch noch mit seiner sensationellen Wertung äh, Platz 5 irgendwie. Mm. Äh, als, als ich das gelegt hatte und klar war, okay, es geht ab zu den Olympischen Spielen, da war ja der Trainer, der Lou, du und Leon quasi zu dritt dabei. Wie geht das dann da ab? Also schickt der DOSB dann Olympische Reiter mit einem mit einem Flugticket oder wie wie, wie läuft es dann? Weil das war ja erst da klar und das war ja quasi gerade mal noch so ein Monat Pi mal Daumen hin. Ne? So, ähm, mhm. wie, wie lief das dann ab?
0: Also extrem chaotisch, <lacht> da überschlägt sich alles natürlich. Erstmal ja. muss man dieser Presseflut gerecht werden, dann natürlich eben alle nochmal, zum Glück hatten wir alle Untersuchungen schon gemacht mit Leon davor, äh, wie fast alle von der Mannschaft, das ist bei uns im Verband oder im Leistungssportbereich quasi Standard. Das heißt, die her waren alle safe, so dass er gemeldet werden konnte an den DSB und dann natürlich der DSB sein ein super Perfekt. Ähm, genau und dann ähm, quasi trotz Covid haben sie eben zwei Coaches mitfahren lassen, klar hat auch ein Funktionär und so mitfahren lassen, war auch vom Verband wieder klasse, dass wie gesagt, dann sowas hilft ein Funktionär bei Olympia dem Athleten zu performen äh, braucht da braucht er doch seine Leute die mit ihm bei der w WM waren das heißt also da auch wieder zeigt wieder ganz groß wie modern der Deutsche Wellenreifverband, das muss man sagen und ich denke ich kann diese Vergleiche ziehen weil ich weiß, was in Spitzensportverbänden teilweise in Deutschland abgibt so, ich schreibe das äh, mit für einen sagen. Freund.
1: Ja, 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 ja. Schreibt das mal mit,
0: schreibt mal mit. Äh, ja. nee, wir sind klein und vielleicht wirkt es manchmal wie eine Pommesbude, aber es ist dennoch so, dass der Verband und die Führungsebene äh, im ehrenamtlichen und natürlich im hauptamtlichen Bereich einfach so modern denken und unterstützend denken, dass ich schon sagen kann, dass dafür, dass wir klein sind, der Verband eine sehr wahnsinnig, Fortschritt, fortschrittliche und nach 2021 wirklich gerechte Arbeit macht und eben nicht quasi in den 80er Jahren der DDR stecken geblieben ist äh, jetzt quasi ohne dabei werten zu klingen dementsprechend ähm, ja, sieht man eben dass das wieder viel geholfen hat der DOSB hat uns gemeldet wir sind dahin geflogen es war natürlich riesiger Stress wir auch alle medial mitbekommen haben wie das mit den Quarantänen etc war in der bubble aber im Olympischen Dorf war super. Ja, und die Betten halten auch zehn Leute aus, kann ich bestätigen. Ja, <lacht> die paar <Pub> Betten <lacht> nach all was die es da gab. Ähm, genau, und es war toll, es war ein tolles Erlebnis. Und natürlich für den Athleten jetzt direkt, kann ich nur sagen, von außen, wir haben die gleiche Schoße durchgezogen wie bei der Weltmeisterschaft. Das hat gut funktioniert. Klar, wenn man dann eben nicht weiterkommt wegen 0,1 Punkten, das passiert aber eben einfach zu sehen, dass Deutschland in der Surf Surfspitze angekommen ist und zu den besten 20 Nationen anscheinend der Welt gehört, wenn da 20 Athleten da sitzen und dass er eben unser Athlet eben komplett mitgehalten hat auf world ebene und ich meine, das ist auch wieder eine Resonanz und ein Feedback, die man dem Verband, der dem Leistungssportbereich geben kann, so okay, anscheinend irgendwas können, müssen wir ja anscheinend richtig machen. Irgendwas müssen wir ja anscheinend richtig machen, wenn die Dinge so besser werden. Was es ist, wissen wir nicht, vielleicht einfach nur, weil wir Jünger sind, weil wir anders miteinander reden, anders miteinander versuchen umzugehen. Wer weiß es schon, ob es die Methoden wirklich sind oder einfach nur, dass wir versuchen, menschlich miteinander umzugehen. Keiner weiß es, aber es funktioniert. Deswegen glaube ich, sollte man in die Richtung weiter halt agieren. Ne?
1: Das, das freut mich natürlich zu hören. Und, und wie ist es jetzt im Olympischen Dorf gewesen? Quasi war das da auch so getrennt? Also ich meine, da gab es ja keine deutschen Athleten, sondern nur einen, also jetzt als Wellenreiter. Genau, also
0: wir gehören quasi dann zu Team, Team Deutschland, muss man sich vorstellen. Also Team Deutschland ist quasi die größte, also 400 Athleten. Wir gehören alle zu diesem Team, kommen dann auch ins Deutsche Haus natürlich, in unsere Unterkünfte alles mit Team D gelabelt, wir haben viel mehr Austausch plötzlich mit allen anderen Athleten gehabt, Bundestrainern haben natürlich äh, viel Fanpost auch bekommen, also man muss sich vorstellen, wenn ein, ein kleines Team kommt zu einem ganz großen Team <lacht> und äh, das hat sich so und auch wenn man sich denkt, was da Team Deutschland und vom DSB, da die Leute, alles was sie organisieren, auch die Athletenvertreter, die Athletenkommunikation, was die für uns da waren, dann kam der Präsident zu uns raus, auch zum äh, nach Shiba da wo wir dann eben nach dem Olympischen Dorf waren, nach drei Tagen sind wir eben dann zu unserer Wettkampfstätte, wo wir im Hotel waren, zusammen mit den Franzosen und halt Italienern dann, das war so ein bisschen außerhalb. Aber dann halt zu so sehen, wie die Medial-Team-Deutschland ähm, rauskommt, wie die Athleten uns noch Nachrichten schicken aus anderen Sportarten. Also äh, das war schon überwältigend und es war toll auch zu sehen und ich glaube, vor allem für den Athleten war es klasse. Also ich, ich habe es schon mehr oder weniger gekannt, aber einfach zu so sehen, krass, der Struggle ist bei allen Ob das die judo sind, ob das die Schwimmer sind, so jeder so fragt sich reicht, ist es genug, bin ich genug, wohin geht meine Karriere? So warum mache ich, tue ich mir das alles überhaupt an? Also, also diese ganzen Fragen, die dazu gehören, mal zu sehen, ach krass, ich bin als Surfer nicht allein darin, sondern das ist quasi was dieser Job Athlete mit sich bringt automatisch. Und ich glaube, das bringt auch sehr viel Ruhe rein selber und man merkt dann plötzlich, ach krass, ich gehöre jetzt wirklich auch zur Weltspitze und Genau, so muss man sich das vorstellen. Also es war quasi ein riesiges äh, Pfadfindertreff so kann man ja, sich vorstellen. Ja.
1: Genau. Ja, ich habe ich habe nämlich äh, das hatte ich mir nämlich auch gedacht so, also weil so bei in dem in dem ganzen Surf Business sind es immer so kleinere Gruppen und oder Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer und äh, dann bei Olympia, genau wie du sagst, äh, ist es plötzlich so ein Riesenhaufen Athletinnen und Athleten aus einem Land, wo du denkst so alter Schwede und das sind alles Leute, die sich für Olympia qualifiziert haben. Das ist schon Wahnsinn, ne, so. Cool. mir ähm, ja. Und, und die und wie, wie ist es dort äh, bei bei den an, an den an den freien Tagen oder so? Habt ihr dann da irgendwie noch trainiert oder seid ihr dann eigentlich äh, genau. nur in, in Ruhe gewesen? Oder?
0: Ja, nee, wir haben schon noch ein bisschen trainiert, das heißt so ein bisschen Tapering während im Wettkampf, dass man immer so kurze hochintensive Einheiten macht, immer so leichte Zuspitzungen sozusagen. Das Training ist ja davor schon passiert. Wir waren ja lange in Frankreich noch nach El Salvador, Leon und ich haben noch viel so unter Druck verschiedene Heat-Szenarien lang trainiert und unter hohen Herzfrequenzen eben quasi immer die Turns äh, abgearbeitet. Das heißt, die Arbeit war schon getan. Man, quasi, man spitzt nur noch zu, es hält halt den Kopf ein bisschen ruhiger. quasi. Man fühlt sich selber immer noch ein bisschen aktiviert. Um halt dann einfach die letzte spitzen und dann natürlich auch wieder Habituierung. Man geht die Wege ab, wenn man das Lycra nimmt und so. Ist ja auch alles neu, weißt du, man muss nicht mehr Heats zählen, und welche Uhrzeit bin ich dran, welcher Heat, sondern man hat seine Uhrzeit ganz klar, weil da der Broadcast quasi ist, da ist keine fünf Minuten später oder und auch die Scores kommen direkt. Also so, so Veränderungen sich darauf einzustellen. Und so haben wir die ersten Tage verbracht und dann ging es ja eh los, wir hatten Glück, kamen sofort zu L, waren gute Wellen. Leon hat super abgerufen, es hat nicht ganz gereicht eben dann fürs Achtelfinale, aber das darf auch so sein. Ja, ich denke. Äh, quasi vor allem, wenn man gut abruft, denke ich auch. Also wenn man mit der Leistung auch abruft, hätte auch anders ausgehen können. Aber quasi er hat, er ist nicht zusammengebrochen unter Druck, hat komplett abgerufen mit den besten 20 der Welt. Und das war quasi so unsere Takeaway. Wir haben Sushi genossen und dann mussten wir auch leider 40 Stunden später sofort nach Hause fliegen, weil eben durch die Covid-Regelung wir ja nichts anderes besuchen haben dürfen. Dementsprechend war das Olympische Erlebnis kurz, intensiv und wunderschön.
1: Eigentlich ein sensationelles Schlusswort. <lacht> <lacht> genau. Genau. Und, dann, und, und, und das ändern wir auf, auf, auf die Aussicht irgendwann. Das Olympische Erlebnis war lang, intensiv und wunderschön.
0: Genau, <lacht> genau. genau. Mit, mit Metall. Und genau, und eben, wenn ich sagen kann, was ich mir wünschen würde, ist das einfach in Zukunft die Surfathleten für Deutschland nicht mehr allein hinfahren müssen, sondern dass das ganze Team mit qualifizieren kann oder dass eben sich mehr qualifizieren und ich hoffe, das wird passieren. Ob dann ich dabei sein werde oder nicht oder ein anderer Coach, darum geht es gar nicht, aber ich wünsche mir einfach, dass für die nächste Olympiade im besten Fall zwei, drei oder eben vier Athleten diese Erfahrung von unserem Verband, von unserer Nationalmannschaft machen dürfen. Weil ich glaube, es, es verändert ganz viel.
1: Ja, das kann für
0: ich, einen selber und für viele Kann Pro ich mir sehr
1: gut vorstellen. Also äh, ich bin auch äh, sehr gespannt auf die Ausführungen von äh, Leon Klatzer. Der wartet auch schon ganz. <lacht> der wartet
0: auch schon ganz sehnsüchtig jetzt auch <lacht> zu kommen. Ja.
1: ja, du. Äh, dann äh, würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für die Eindrücke und ähm, ja, äh, bis bis. Ich sag Danke für die Fragen. Gerne. Bis äh, bald mal. Dankeschön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine 7 sterne bewertung Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.